0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket Vilken underbar lovsång eller hur Jesus i centrum i vårt liv Halleluja jag ska faktiskt prata om den heliga ande idag, och den heliga ande, han har en uppgift, vet ni vad det är? Det är att peka på Jesus, visa på Jesus, uppenbara Jesus, i våra liv och för alla människor. Han pekar på Jesus, det är det den heliga ande gör. Men innan jag börjar med dagens predikan så vill jag bara tacka er faktiskt för det är så att vi, vi gick med här i församlingen. Vi har varit med här ungefär ja, snart två år. Tiden går fort. Snart två år. Och det är jag och min fru Alexandra och sen har vi två barn, Sofia och Sara. Och vi fick komma hit och känna oss hemma här. Känna att vi kunde landa här. Vi fick... Gå med i en fantastisk husförsamling. Vi fick vänner. Och det är vi väldigt tacksamma för. Det är inget som man ska ta för givet faktiskt. Att ha vänner, att ha en församling. Vi kanske tar det för givet i Sverige. Men det finns många länder där man verkligen inte kan ta för givet. Att ha en församling där man kan samlas fritt. Men det är vi väldigt tacksamma för. Så jag vill tacka er framförallt för hur ni har tagit emot oss. Eh, och det känns väldigt roligt att få predika Guds ord idag. Eh, om jag ska presentera mig själv lite mer. De flesta av er känner mig eh, vid det här laget tror jag. Eh, några lite mer, några lite mindre. Men eh, jag heter Anders då. Och eh, jag är ursprungligen från Norge. Det hör man ibland på min dialekt. Eh, mycket möjligt att eh, när jag blir extra exalterad idag. Att det slinker ut ett ord eller två på norska. Det brukar ju vara så när man är arg eller glad så kommer det här språket som är närmast hjärtat kommer ut. Jag tror inte jag kommer bli arg idag, men, men förhoppningsvis glad och exalterad. Och då är det mycket möjligt att ni hör en liten norsk, norsk tonfall också. Så det får vi se. Och jag är gift med Alexandra som är från Bolivia. Men vi träffades i Stockholm. Så det är en väldigt härlig mix Um, och sen Sofia och Sara som sagt som är våra, våra barn Jag jobbar som gymnasielärare um, här i Göteborg Och jag brukar säga till mina elever att ta av sig jackorna De vill alltid ha, ha, ha jackorna eh, på, eh, på lektionerna eh, Men idag så säger vi tvärtom, sätt på er jackorna eh, Det var lite kallt här idag faktiskt Men eh, då behöver vi extra mycket eld på insidan, eller hur? Eh, så det satsar vi på. Extra mycket eld. Om det blir för kallt kanske vi får ta en paus och ställa oss upp och röra lite på oss. Jag ska predika om den heliga ande idag. Och jag har ett ord till, till dig. Och jag brukar verkligen tänka på det när jag ska predika att det finns ett ord till var och en här inne idag. Det är kanske inte exakt samma för varje person, men Gud har ett ord. Till var och en här inne. Oavsett om det är första gången du är i kyrkan. Eller tionde. Eller tusende gången. Oavsett om du är ung eller gammal. Oavsett vart du kommer ifrån. Så har Gud ett ord till dig idag. Så jag har bett och jag bara vill säga till dig att komma och sitta med förväntan. På vad Gud ska göra. Vad Gud vill tala. Han har ett ord. Han har något han vill göra i ditt hjärta idag och därför vill jag bara börja också med en, med en bön tack Jesus att du är här att du är centrum i våra liv, i vår församling, i våra familjer i vår stad, i vårt land, i vår värld så är du centrum jag tackar dig för att ditt ord säger att där vi är samlade två eller tre eller fler, där är du mitt ibland oss så vet vi att du är här just nu och jag bara ber och tacka dig för att du vill tala till oss idag genom ditt ord. Tackar dig ditt ord talar in i våra hjärtan. Och jag bara ber att var och en här inne ska få ta emot ett ord från dig idag. Att du ska röra vid oss. Tala till oss. Heliga ande, välkommen hit. Och ta över det här mötet. Vi ger det till dig. Jag bara ber att du ska göra det du har tänkt. Inte det vi har tänkt och planerat utan vad du har tänkt. Låt det ske. Jesus namn. Amen. Jag har en rubrik för dagens predikan. Och det är: På äventyr med den heliga ande. Låter inte det spännande. På äventyr med den heliga ande. Och jag vet inte vad du tänker på liksom först och främst när du hör ordet äventyr. Jag pratar ju inte idag om liksom en sagovärld som Alice i underlandet som ramlar ner i ett kaninhål och kommer i en sagovärld. Det är inte den typen av äventyr utan det finns ett äventyr mitt i det livet du lever. På ett väldigt naturligt sätt så vill en helig ande vara närvarande i ditt liv. På ett väldigt naturligt sätt men samtidigt helt övernaturligt. För det är Gud som leder det. Det är Gud som, som gör det. Och äventyr med den heliga ande. Vi ska plocka upp ett bibelord som jag tror kommer upp på skärmen också. Det står så här i Saltaren, kapitel 16 och vers 11. Och då är det David som skriver, som säger till Gud. Du visar mig livets väg. Det finns ett liv för oss i Gud där han vill visa oss livets väg. Visst är det bra? Vi har en Gud som är så god som har skapat oss, som har skapat allting och han har en väg för oss livets väg som han vill leda oss på. Visst är det fantastiskt? Och det finns ett liv för oss där vi kan leva mitt i Guds vilja mitt i det som han har tänkt för våra liv. Och ibland kanske vi rör oss lite ut mot sidorna för mycket, men det finns liksom ett liv som Gud har tänkt, som han har planerat. Och det vill han visa oss. Han vill leda oss på livets väg. Du visar mig livets väg, säger David till, till Gud. Och det nya testamentet förklarar oss mer om hur det går till. Hur han leder oss. Nya testamentet beskriver hur Gud leder oss med sin ande, genom den heliga ande. I romabrevet kapitel 8, och från vers, eller i vers 9 så står det Ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom anden bor i er. Så genom frälsningen så har vi fått Guds ande och den bor i oss. Anden bor i oss. Och i vers 14, samma kapitel, alla som leds av Guds ande är Guds barn. Så vi som är Guds barn som har fått den heliga ande, Gud vill leda oss genom den heliga ande. Alla som leds av Guds ande är Guds barn. Guds ande vill leda oss. Och i vers 16, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så anden med stort A, den heliga ande, Guds ande, vittnar med vår ande. Det är så han kommunicerar med oss. Han kommunicerar med vår ande. Guds ande vittnar, talar, kommunicerar med vår ande. Och på det sättet kan han leda oss. Visst är det spännande? Att det finns ett liv där vi kan bli ledda av Gud. Där Gud talar till oss. Att han har lagt en ande i oss. Där han vill kommunicera med oss och visa oss livets väg. Och tala till oss. Det är oerhört spännande. Tänk om vi kunde bli ännu bättre på att lyssna till anden. Och lära känna hur Gud talar. Hur han vill leda oss. Så spännande. Och idag så ska vi utgå från en berättelse i Apostlegärningarna. Den första... Eller historieboken om de första kristna. En oerhört spännande bok. Och vi ska läsa om Filippus. Och innan vi läser berättelsen så vill jag ge lite bakgrundsinformation om Filippus. Om, om som vi också hittar i apostelgärningarna. Det står om Filippus. Att hans uppgift, vet ni vad det var? Hans uppgift i församlingen i Jerusalem. Det var att göra mat. Att laga mat och dela ut mat till de fattiga och till enkorna. Visst är det en stark uppgift? Hur många vet att det är en oerhört stark uppgift? Att göra mat och dela ut mat. Det står så här. De valde ut sju personer. Jag tror det var sju män. Som var fyllda av ande och vishet. Stod det, för, att, för den här uppgiften. Att dela ut mat till de fattiga. Och Filippus var en av dem. Det var hans uppgift. Sen så bröt förföljelsen ut i Jerusalem. Och lärjungarna skingrades åt olika håll. Och Filippus han kom till Samarien. Och där står det att när Filippus kom dit vad gjorde han då? Vad gjorde lärjungarna när de skingrades när förföljelsen bröt ut? Jo, de predikade evangeliet om Jesus. Det bara spreds över hela, hela landet. Hela området. Så Filippus kommer till Samarien. Han predikade evangeliet. Det står att människor kommer till tro där i Samarien. Det står att sjuka blir friska. Det står att onda andar drivs ut. Det står att lama börjar gå. Och det står att det blir stor glädje i den staden. Så är det när evangeliet predikas. Det blir glädje i den staden. Men vi ska fortsätta ännu lite till. För Filippus han fortsätter... Och nu kommer vi till den här berättelsen som vi ska läsa. Då, då kommer vi till apostlärningarna kapitel 8, vers 26-40. till För nu är Filippus på väg vidare från Samarien. Och sen så är han med om någonting väldigt spännande som händer. Och det ska vi läsa. Aposteläringar 8 från kapitel, eller från vers 26. En herrens ängel talade till Filippus. Man kan ju stanna bara där. Tänk att det finns änglar som vill tala till oss. <laughs> Oerhört spännande. Stå upp och gå ut mitt på dagen. Längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var evnuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus. Gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Som ett får som förs bort i slakt Som ett lamm som är tyst inför en som klipper det Så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sade till Filippus, jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sade, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Filippus sa det till honom, om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Hovmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Vers 38. Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Arsad och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Cesarea. Wow, vilken berättelse. Här har vi Filippus som först hör en ängel tala till honom. Sen talar anden till honom. Sen får han berätta förkunnade evangeliet för den här etiopiske hovmannen, en högt uppsatt man. Sen kommer de till ett vatten, och, och, och mannen frågar: Vad hindrar att jag blir döpt? Och så går de ner, och så döper de honom i vattnet längs med vägen. Och när de kommer upp, så rycker anden bort Filippus. Och sen hamnar han på en annan plats. Det är väldigt spännande. Det är ett riktigt äventyr. Tänk, Erik, präkaren med helet uppe i, vart är du bor nu igen? Agnesberg för någon granne där. Och Sen går de och. Döper den här killen i något vatten där borta. Jag vet inte om det finns, men det finns säkert någon vatten där. Och sen när du kommer upp i vattnet så rycker anden bort Erik, och sen landar du ner i Kungsbacka eller någonting. Jag vet inte hur långt det är från det här stället i Aschdot, men det borde vara en bit i alla fall. Det är oerhört spännande. Vilken äventyr som finns med den heliga anden. Och det ska vi tala mer om idag. Jag har några punkter utifrån den här berättelsen. Men också lite utifrån mitt eget liv och lite egna erfarenheter. Och det är absolut ingen, absolut ingen fullständig undervisning om hur man liksom lär känna andens röst eller så. Men det är några punkter. Och några saker som jag hoppas ska inspirera dig. Att det finns ett liv med en heligande Där han vill leda dig. Amen. Så frågan är, hur kan vi bli ledda av den heliga ande? Hur kan vi gå ut på äventyr med den heliga ande? Punkt nummer ett. Öppna dina ögon och se människor. Hur lätt är det inte att man missar de tillfällena? Hur lätt skulle det inte vara för Filippus också att missa? Om inte det var så att han var lyhörd. Att han var beredd på att... Gud skulle kunna använda honom. Om inte han hade den livsstilen och den inställningen i sitt liv att Gud, vad, vad finns det som jag kan göra som jag kan göra för dig idag? Vilka människor finns det omkring mig som jag kan tala in i eller berätta om dig för idag? Och det är en bön som vi skulle kunna be varje morgon. Gud, använd mig idag. Ge mig ett tillfälle idag. Att visa någon vem du är, att tala in i någons liv eller visa genom en kärlekshandling eller bara peka på dig. Gud, ge mig ett tillfälle idag. Och det är en farlig bön för att då kommer det tillfället komma också. Och då bör man vara beredd att, att lyda när Gud ger det tillfället och när anden talar och du känner att, oj här var tillfället. Och att, att ta det tillfället och att göra det. Så det är en farlig bön, men det är en bra bön. För det gör också någonting med vårt fokus tror jag om vi ber den bönen. Om vi har den inställningen. För då är det som att vi öppnar våra ögon och börjar se omkring oss. Och se människor runt omkring oss. Att ha den inställningen att Gud vill använda dig och mig. Att göra en skillnad. När Jesus såg människor står det i... Matteus evangeliet kapitel 9. Att han förbarmade sig över dem. För de var härjade och hjälplösa. Som får utan hede. Är det inte väldigt mycket så idag också? Att det finns många människor som är härjade och hjälplösa. Som får utan hede. Jag själv jobbar i, i gymnasieskolan. Och ser hur många ungdomar och unga människor som sliter, som har det tufft, som är i ett oerhört stort mörker, som är bundna av olika saker, som sliter med olika saker. Och vi ser på nyheterna hur mycket som händer i, i Sverige idag med ungdomar och barn som är i ett fruktansvärt mörker. Och det finns bara en lösning och det är Jesus. Och det är evangeliet om Jesus. Som behöver komma in, ljuset behöver komma in där mörkret finns. Jesus såg människorna, förbarmade sig över dem. Och vi behöver också lyfta blicken och se människor. Och jag skulle också vilja säga en sak som jag, de måste jag säga att jag predikar väldigt mycket till mig själv här också. Att jag tror det är bra om vi försöker stressa ner ibland också. Och inte ha ett så fullspäckat schema jämt. För jag tror det är ganska svårt att se människor om man är stressad hela tiden. Det måste vara ganska svårt att vara lyhörd för en helig ande. Om vi hela tiden bara springer från punkt till punkt, från grej till grej. Hur kan man då se människor? Hur kan man då lyssna till vad anden har att säga? Och det tror jag kan vara bra att vi funderar på. Vi, vi lever i en värld idag där vi är... I alla fall upplever jag att vi är väldigt stressade. Jag vet inte om det är bara småbarnsåren så som jag liksom är i. Du kanske sitter här och känner att så är det inte för mig. Men jag tror vi lever i en tid där det händer väldigt mycket hela tiden. Och det är nästa grej hela tiden. Och är nästa kick hela tiden. Det ska hända något nytt hela tiden. Så jag tror det kan vara bra att fundera över det. Vad, kanske det är något du behöver plocka bort i ditt liv som tar för mycket tid. Eller som bara gör att du blir stressad. Så du kan stressa ner och faktiskt ha tid att se människor. Att lyssna till den heliga ande. Vad han har att tala till dig. Det var punkt nummer ett. Punkt nummer två. Lyssna till det inre vittnesbördet. Det står i romabrevet att anden vittnar med vår ande. Lyssna till det inre vittnesbördet. Han vill tala, han lägger ner någonting här inne i vår inre människa. I vår ande, djupt här inne. Där lägger han ner saker, där vill han tala till oss. Lyssna till det vittnesbördet. Och på den här punkten så skulle jag vilja berätta lite från mitt eget liv. Det kan vara bra också att kanske finns någonting där du kan relatera till när man berättar saker från sitt eget liv. Och då var att jag växte upp i Norge och när jag gick i grundskolan och högstadiet så var jag den enda kristna i min klass. Och jag var inte så jättefrimodig heller, liksom frimodig med min tro heller utan jag tyckte det var ganska jobbigt när kompisarna frågade och pratade om att jag var kristen. och så där. Sen döptes jag i vatten när jag var 15. Och när jag var 16 så blev jag andedöpt, döpt i den helige ande. Och då hände det jättemycket och det gjorde en enorm skillnad i mitt kristna liv. en helt annan frimodighet kom och en eld på insidan som började brinna. Och när jag började gymnasiet så blev vi två kristna. Då var det jag och sen var det en kompis som heter Joakim. Och han var mycket mer frimodig än jag. Så han drog med mig och hjälpte mig, så tillsammans så blev vi väldigt frimodiga. Och vi började ett arbete där på, på skolan där vi gick, på vår gymnasieskola. Där vi anordnade samlingar, där vi bjöd in klasskamrater och elever. Vi gjorde olika roliga aktiviteter och sen hade vi en andakt där vi berättade om Jesus. Vi anordnade fotbollsturneringar och predikade om Jesus i pausen. Massa sådana saker. Det var väldigt starkt, väldigt bra Och jag minns ett tillfälle där vi hade, vi kände en kille som heter Alex eh, Han var duktig på att spela och sjunga Precis som Alex här, men det är inte den här Alex, det är en annan Alex eh, Och han hade varit med på Idol, norska Idol det året Dock hade han åkt ut redan i audition eh, Men han, han var duktig Och, eh, och han var kristen Sen var det också så här att samma år, den som vann hela Idol, norska Idol det året, hette också Alex. Så vi tryckte upp affischer och skrev vi Idol Alex kommer till skolan. Det var ju sant. Han heter Alex. Han hade varit med på Idol. Han hade åkt ut på dischen. Det skrev vi inte med i affischen. Idol Alex kommer till skolan. Och rykterna började gå och vi hörde att det var väldigt många som skulle komma. Och sen fanns det bara ett problem. Med några dagar kvar bara så ringer Joakim till mig. Han som var den mest frimodiga av oss. Och som hade egentligen ordnat allt det här och ringt Alex och allting. Det var hans idé med affischerna också förresten. Bara så det är sagt. Ringer han till mig och säger Anders tyvärr som jag har brutit armen. Och jag måste till sjukhuset operera. Jag kommer inte kunna komma, så du får dra det här själv nu, Anders. Och jag blev jättenervös. det är oj, 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 hur ska det här gå? Så kommer den här dagen, den här salen som vi har hyrt på skolan, den fylls upp jättemycket, elever kommer. och Jag gick fortfarande i årskurs 1 så jag kände mig väldigt liten. Alla de coolaste killarna från årskurs 3, de kom. Alla de snyggaste tjejerna från årskurs 3, De kom också. Och salen bara fylldes upp. Och jag kände mig jättenervös. Jag kommer ihåg att jag satt längst fram. Jag skulle upp och välkomna alla och presentera Idola Alex. Mm. <laughs> jag kommer ihåg att jag satt och sen bara började jag be i tungor inom mig. Tyst inom mig. bara Jag hade blivit andedöpt och bad i tungor. Och då kände jag bara hur Heligandens lugn kom över mig. Jag blev helt lugn. All nervositet försvann. Jag visste att det var den heligande som kom och bara hjälpte mig. Jag gjorde mig helt lugn. Så gick jag upp och välkomnade alla. Presenterade idol Alex. Men det blev jättebra. Det blev hur bra som helst. Alex var duktig. Han spelade, han sjöng. Han berättade sitt vittnesbörd mellan någon av sångerna. Och det blev hur bra som helst. Den här gymnasietiden blev jättestadig tid för oss. När vi sen gick i årskurs tre så visste hela skolan att Anders och Joakim, de är kristna. Och de kom till oss. Vi behövde inte gå till dem längre. utan De kom till oss. Vi behövde bara sitta i matsalen eller i liksom uppehållsrummen. Och de kom till oss och hade frågor och ville fråga, ställa frågor. Och vi kunde bara sitta och dela och berätta. Det var fantastiskt. Sista månaden i årskurs tre i maj så var det en vän till oss som heter Martin som ringde en kväll, en sen kväll då satt han i en taxi på väg hem från en fest och sen ringde han för att han ville berätta för oss att han just hade bett en frälsningsbön då hade han bestämt sig efter den här festen när han satt i taxin på väg hem att nej det här som jag har fått höra om Gud, om Jesus, det vill jag ha så hade han bett en frälsningsbön på egen hand i taxin och jag bara kommer ihåg vilken glädje jag kände. Det kändes som att alla de här tre åren på gymnasiet, allting var värt det. Bara för den här ena killen för Martin som hade blivit frälst. Och ni kanske har glömt bort vad punkten var, men punkten var det inre vittnesbördet. Lyssna till det inre vittnesbördet. Det var ju så här också när gymnasiet gymnasieteknikmussens slut, så skulle man välja vad man skulle göra efter gymnasiet. Och inte för att skryta, men jag var ganska duktig i skolan. Jag hade väldigt bra betyg. Så det fanns de som tyckte och sa till mig att du måste liksom satsa vidare och plugga på universitet och söka in på, på universitet. Det måste du göra, du får inte liksom kasta bort den här chansen. Sen var jag också på, ganska duktig på fotboll. Jag satsade också på fotboll ganska mycket. Så det var andra som sa att Anders, du måste satsa på fotbollen. Du får inte lägga ner fotbollen. Och jag minns specifikt en pappa till en, kamra, en, en kamrat till mig som kom till mig och sa att Anders, jag tror han hade hört att jag funderade på att gå bibelskola. <laughs> och sa han, Anders eh, du måste satsa på fotbollen. Du är duktig. Lägg inte bort det. Så det fanns olika förväntningar och olika röster som talade om vad jag borde göra. Vad jag borde satsa på. Och det var inte helt lätt. Men grejen var att här inne. Så hade Gud talat någonting annat. Här inne hade Gud lagt ner någonting. Han hade talat för mig. Och lagt ner här att jag skulle gå bibelskola. Jag hade sett den här missionsbibelskolan i Stockholm där man, där man fick läsa bibeln ett helt år och sen fick man också gå ut på missionsfältet och predika om Jesus och se, se mirakel och det bara brann inom mig när jag läste om det och när jag bad om det så bara liksom det brann på insidan, det var som en eld på insidan och jag bara visste att det är det här jag ska göra och den här rösten det här som Gud lade ner här inne det talade starkare än alla andra röster, alla andra förväntningar, till och med starkare än mina egna känslor. Det är någonting djupare. Gud hade lagt ner någonting i mitt inre. Det var det inre vittnesbördet. Anden vittnade med min ande. Heliga ande talade och jag bara visste att jag måste följa det. Så det blev Bibelskola. Och lokala tidningen skrev faktiskt en artikel om mig. Och rubriken var Anders, väljer Gud framför fotbollen? Det var en bra rubrik. Så det blev Bibelskola. Och det har jag verkligen inte ångrat. Hela mitt liv sedan dess. Och det jag lever fortfarande idag. Och det jag kommer liksom fortsätta leva. Det påverkades jag det beslutet. Att välja Bibelskola. Lyssna till det inre vittnesbördet. Den heliga ande vill lägga ner saker i din inre människa. Här inne i din ande. Och det behöver vi lyssna på. Amen. Punkt nummer tre. Jag har fyra punkter så jag inser att jag får snabba på lite här. Punkt nummer tre. När den heliga ande talar. Lyd snabbt. Spring. Tveka inte. Vi läste om Filippus här, det stod, då sa det anden till Filippus, gå fram till vagnen. Filippus skyndade fram, står det. När han hörde rösten så skyndade han fram. I den engelska översättningen så står det, he ran up to the chariot. Han sprang upp till vagnen. När heliga andetalar, talar, tveka inte utan gör det, spring. Lyd snabbt. Det finns ett äventyr som du inte vill missa. Det finns någonting Gud har tänkt som du, som du inte får missa. Spring! Sen är det ju så här att Gud är en god Gud. Och om det är så att du missade tåg. Han sa någonting och så gjorde du det inte eller du missade det. Så är det ju så att om du står kvar på perrongen så kommer det ju ett till tåg. Det kommer en till spårvagn. Men det är också så att om du missar ett tåg och sen ett till och sen ett till. Så blir det kväll och plötsligt så kommer inte spårvagnarna så ofta längre. Och så är det också med den heliga andens röst. Det finns också ett allvar i det att om vi missar ett tåg och ett tillfälle och ett till tillfälle. Sakta men säkert så börjar vi förlora den här känsligheten av att lyssna till andens röst. Samma med vårt samvete, där anden också verkar. Samvetet ser till när vi har gjort någonting fel. Och när vi lyder det så säger samvetet till lika starkt nästa gång. Om vi börjar ignorera samvetet och strunta i det. Gång efter gång, sakta men säkert, så blir den här rösten lite tystare. Sen är det aldrig för sent. Det är aldrig för sent att komma tillbaka till Gud och säga Gud, förlåt mig, jag har... Jag har missat flera tåg. Jag har missat flera tillfällen. Jag bara ber heliga Ande att du ska tala till mig igen. Då kommer han göra det. Och då, när du lyder, så kommer han tala igen. Det är aldrig för sent. Men det finns också ett allvar i det. Att när Gud talar, lyd snabbt. Gör det. Tveka inte. Missa inte tillfället. Missa inte äventyret. Amen. Den sista punkten, punkt nummer fyra. Den är väldigt lång punkt säger säga här. <går> <går> När du redan är fullt upptagen med att tjäna Gud av hela ditt hjärta, då är det också mycket lättare att höra och att följa. När du redan är liksom fullt upptagen med att tjäna Gud av hela ditt hjärta, då kommer det också mycket lättare att kunna höra och låta dig ledas. En sak vi också gjorde i gymnasietiden var att vi delade ut biblar till hela skolan. Vi beställde tusen biblar. Vi hade tusen elever i skolan. Det var inför jul, så vi slog in dem i papper och delade ut julklappar. Vi hade missat en detalj, det var att fråga rektor om tillåtelse. Men vi hade planerat upp allting, vi hade kollat alla, alla salsscheman och vi gick och knackade... På alla klasser och delade ut. Vi hann dela ut ungefär hälften, cirka 500. Och sen så hörde vi en röst på högtalarsystemet som går ut över hela skolan. Kan Anders och Joakim komma till rektorskontor? <skratt> 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 Vad gjorde vi då? Vi skyndade oss att dela ut några biblar till och sen gick vi till rektorskontor. Och han var inte jätteglad. Och vi fick inte tillåtelse att dela ut några fler biblar. Och eh, vi var unga, vi kanske borde ha frågat om tillåtelse. Å andra sidan vet jag inte om han hade sagt ja, även om vi hade frågat innan. Eh, så det var i alla fall 500 elever som fick en bibel, i julklapp. Och vi var ändå ganska glada över det. Men mitt i det här, mitt i det här liksom att jag var fullt upptagen med att tjäna Gud bland mina klasskamrater... I tiden. mitt under det så kunde Gud också tala in i mitt liv. Om framtiden, om bibelskola, om vad jag skulle göra. Jag kunde höra, jag kunde låta mig ledas. När Filippus var fullt upptagen med att ge mat till de fattiga. Med att predika evangeliet i Samarien. Mitt i det här så kunde han höra den andens röst. Jag tror att om du är fullt upptagen med att tjäna Gud av hela ditt hjärta. Det är så många här i församlingen som tjänar på så fantastiskt sätt. Fortsätt tjäna Gud av hela ditt hjärta. Var ett vittne för dina arbetskamrater, klasskamrater. I din familj, bland dina vänner. Tjäna Gud av hela ditt hjärta. Och mitt i det, när du är fullt upptagen med det, så kommer du också höra andens röst. Han kommer tala till dig. Han kommer leda dig på äventyr med den heliga anden. Amen. Vi kan ställa oss upp och lovsångarna kan komma fram. Vi har pratat om att leva ett liv med den heliga ande. Och, eh, som jag sa innan, det är ingen fullständig undervisning om liksom hur hör man hör andens röst. Och så att det, det skulle man kunna skulle göra skulle vara jättespännande. Men jag hoppas att, att du har blivit inspirerad. Att det finns ett liv med den heliga ande där han vill tala till dig och leda dig. och eh, De här fyra punkterna, vi kan nu repetera dem. Nummer ett. Öppna dina ögon och se människor runt omkring dig. Nummer två, lyssna till det inre vittnesbördet. Nummer tre, den and, när, när den heliga anden talar, lyd snabbt. Spring! Och nummer fyra, när du redan är fullt upptagen med att tjäna Gud av hela ditt hjärta. då är det också mycket lättare att höra och att lyssna. Och Vi ska gå in i lovsång nu- och om du tittar på tv-vision Sverige så kommer sändningen snart avslutas men du kan också gå in på Göteborgskirkans facebook-sida eller hemsida goteborgskirkan.se om du vill fortsätta titta och vi ska gå in i lovsång och jag vill bara uppmuntra dig nu när vi, när vi sjunger vi ska sjunga en, en sång som heter för den här världens skull brinn som en eld i mig jag vill bara låta det vara din bön nu när vi, när vi går in i lovsång be till Gud Gud, tänd den här elden i mig låt den, låt den flamma upp igen ännu starkare så som Paulus talar till Timoteus den här elden som finns i din insida rör upp den, låt den flamma upp igen den som är i dig du har en eld i dig Gud, rör upp den bara tala det till Gud jag vill vara hungrig. Jag vill ha mer. Jag vill längta efter mer. Jag behöver mer Gud. Låt det vara vår bön nu när vi går in i lovsång. Du vet den här med att hungra efter mer av Gud. Det är ingenting som du kan tvinga fram själv. Det är någonting som Gud ger. Som en gåva. Genom tro. Och du kan också proklamera. Gud jag är hungrig. Proklamera det över ditt liv. Jag är hungrig, jag längtar efter mer. Jag vill brinna mer, en större eld. Proklamera det, låt det vara din bön. Nu när vi går in i lovsång och tillbedjan. För den här världens skull, tänd en eld i mig. Amen.